0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、まずは大引けの日経平均株価です今日は値上がりとなりました、えー、終わり値、ね、109円99銭高い17446円41銭ということです西山さんドル円の動きも、はいサポートになっったででししょうかか、ね、今日はしっかりですね
2: 昨日のニューヨーク市場で、まあ、再チャレンジですね、150円やって、まあ、超えてきたと、はい、これは、まあ、非常にテクニカル的な、まあ、節だった5円を取れたということは、ええ、ちょっと上値の,あの風景が変わってきたな、はい、ということなんですね、はいでまあ、為替が円安になれば、まあ、株ももうちょっと上値を、ね、狙えるというのが見えてきたと。
1: どこまで上値が狙えるのかその辺りについてはコーナーでお話聞いていきたいなと思っております、はい、そしてドル円なんですが今お話にありましたようにドル高円安方向にこの時間も動いてきていますこの時間が105円の3738ということで比嘉さん、105円の40銭台にも目指す動きとなっています。
0: そうですねあのー、今週1回トライしてでちょうどその時に西山さんとも夜、話をしてて買った買ったって,ッッってらいつもお
1: 話し,しているような感じがしますね、お二人は、はい、ほぼ話をしてますけども
0: <笑>、はいまあ、あのそれまでの高値の100飛び4円の60、うん、ここを抜けたらやっぱりストップを置いてついていかないといけないねっていう話をされてたんですね、うん、でその時は1回、まあ,あんまりいい結果で終わらなかったんですけど、ええでまあ、昨日もまたその動きが強まって、はい、あっさりとちょっと抜いたっていう感じかなというのと。あと今日の日経平均また結構上げて終わってるところを見ると今週月曜日、水曜日<笑> ETF 買いが707億円ずつ入って,てまて順番でいけば今日、もしかして入ったのかなってそういうようなですね<笑><笑>ことがちょっと連想される終わり年というか週末の日懸念になったかなと、はい、いう感じがしますね
1: はい。ちょっとね来週なんかこういい感じでつながりそうだなというイメージもありますマーケットについてはこの後も西山さんと日賀さんにたっぷりと解説をしていただきたいと思いますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けていますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーーはリスナのの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますソニ
0: ーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万1880円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで
1: 。来週金曜夜更新Today トゥデイズマーケットです。今日のマーケットをまずは振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反発となりました。終値は109円99銭高い、17,446 円41銭でした。高いところでは 17,461 円3銭つけるところがありました。トピックス、こちらもプラスです。10.40 ポイントのプラス、1392.41 でした。東証一部の売買高概算で26億2881万株売買代金3兆1330億円でした東証一部の値上がり銘柄数が1370銘柄対して値下がりが510変わらずは105銘柄となっています業種別の当落率見ていきますと今日は33の業種のうち27業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが、証券、保険、銀行、その他金融、空運など。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが、不動産、ガス、陸運などとなっています。東証一部で今日、新高値となった銘柄。新高値となった銘柄は160銘柄ありました。一方、新安値銘柄は4銘柄となっています。東証一部の売買代金のランキング確認します。売買代金のランキング。今日トップは任天堂でした。2位がソフトバンクグループ。3位が三菱 UFJ。以下、トヨタ、デンソーと続いています。一方の売買高のランキング。こちらはトップがミ穂となりました。2位に三菱 UFJ。3位、野村ホールディングス。以下、ユニチカ、オリコと続いています。えそして、引け後に決算を発表したところ、いくつかありますので、ここでご紹介をしていきたいと思います。まずは、5411の JFE ホールディングスです。えこちらは第2四半期4月から9月の業績を発表しました。売上高、1年前に比べまして12、12.5% 減の1兆4995億円。営業利益については91、91.8% 減ということで、40億円にとどまりました。また、経常損益、こちらは1 1年前は黒字でしたが101億円の赤字に転落する見通しですまた最終損益についても84億円の赤字に転落しました経常利益101億円の赤字に転落しましたまた純利益についても84億円の赤字に転落していますそして業績の見通しについてなんですが通期の見通し、前回の発表時は、経常利益のみ公表していましたが、足元の景気動向などを踏まえて、改めて今回、通期の見通し公表しました。売上高は3兆290億円になる見通しです。そして営業利益は500億円。そして経常利益、こちらは前回予想が650億円を見込んでいたんです。が、えー、こちらが三百億円にとどまる見通しです。経常利益予想引き下げています。えー、純利益については百五十億円、百五十億円になる見通しです。えー、j f ジホールディングス、今日の終値です。四十円五十銭高い千四百九十九円五十銭となりました。そして四零六三の新月価格工業です。こちらも第二四半期、同じく四月から九月の業績を発表しました。え、売上高1年前に比べて 5.1% 減の6130億円。営業利益は 11.1% 増の1220億円。経常利益 4.6% 増の1182億円。え、純利益 14.1% 増の874億円ということで、減収ながらも増益ということで、え、減収ながらも増益という第2四半期となりました。え、従来、え、の見通しこちらは変更しておりません、えー、経常利益が 4.5% 増になる見通しそして純利益 7.5% 増の1600億円になる見通しです通期の予想は末を置いていますなお配当予想について、えー、と変更をしております期末の配当予想を変更しました、えー、前回55円を期末に、えー、配当金ということで予定していたんですが今回の修正で6六十億円、え、六十円に増額しています。六十円に増額しています。え、これによりまして、年間配当金が、え、百二十円、百二十円になる見通しです。信越化学工業の今日の終わりで、え、七千七百八十一円、百二十二円のプラスでした。もう一銘柄いきたいと思います。小松です。六三零一です。こちらも同じく第2四半期、4月から9月の業績です。売上高1年前に比べまして 10.8% 減の7961億円。営業利益 35.2% 減641億円。純、えー、利益については 40.6% 減の580億円ということで、えー、減収、減益決算となりました、えー。通期の見通し、こちらは変更なし。変更なしです、えー。通期の見通しは従来予想を据え置いています。えー、小松の終わり値です。今日は、えー、小じっかり、えー、2340.5 円,円で大引けとなりました。24円のプラスとなっています。では続いて為替市場の動き確認しておきましょう。ドル円ですがこの時間105円の3839です、えー、そしてユーロ円114円の9196、えー、ユーロドルは 1.091011 あたりでの動きとなっています、えー、では、えー、マーケットのポイントについて比嘉さんからですお願いいたします
0: 、はいまあ、もう今週はその105円節目を抜けてきたというのがまあ大きな材料かなというふうに思いますねでとりあえずじゃあこの先次どこになるのというようなところまあ、ちょっとあの確認してみたところ例えば13日移動平均のプラス 2% だと106円の27という言い方にもなるでしょうし200日移動平均線が107円の25というところ、えー、今、走ってますんで、まあ、そこら辺まで行っても今おかしくないようなそんな感じかなというふうにえ思っていますで、まあ、とはいえ、今日の夜ですね、はい、アメリカの第三四半期 GDP の速報値が発表になります。はいはいでこれまで前期比年率 2.5% の成長と見られてたのが、今、直近、もしかしたらこれ、情報、少しあの市場コンセンサス、0.1%、情報修正されてるのかなと、えー、当社の経済指標を見ても 2.6% になってるので、割と強めの数字が出るんじゃないかという予測、ただ一方で、ですね、えー、アトランタ連銀の GDP ナウであるとか、あとはニューヨーク連銀ですね。ここが出しているその GDP 予測値を見ると 2.2 とか 2.1 ぐらいでその市場コンセンサスよりも低い数値になってますんでまあこれまたえ速報値なんでブレが大きくなりやすい指標また悪くなればですねこれまで今週に関しては12月の利上げというものがかなり織り込まれる動きになったのでまたゾロ調整が入っても不思議ではないかなという感じがしますねまあえー、来週からまたさらにいろいろと指標が出てきますので、はい、まずはそういう意味では今日の GDP 速報値ですねこれを確認したいなというところあともう一つ原油の今日また会合が、はい、OPEC の加盟国、非加盟国で開催される予定なのでこの会合でまた11月下旬ですか。原産調整が進むんじゃないかもうこれいろんな,なんか発言が出てきて触れやすくなってるんで、はい、ちょっとこの辺りも、えー、ポイントになるんじゃな
1: いかなというふうには思ってますね、うんはいえー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います<笑>、はい、まあ今津田比嘉、えー、さんからのお話にあったように<笑>また言っちゃった比嘉さんですよ比嘉さんです<笑>伊賀さんからの話にあったように105円という節目を超えてきました、はい、そして日経平均もしっかりとした動きになっているわけなんですがさあこれ、いつまで続くのかどんな動きになるのかどううご覧になりますか
2: 、ええ、もうあのー、これ結論から言っちゃいますと、えー、ドルインデックスの100ここがまあ非常に大きな<笑>、あのー、ポイントになるんですね。はい、というのはもう今年あの、民主党政権下でルー財務長官これはもうドル高け制をずっとやってますんで、で今度、今度の財務長官、財務ブ
0: レーナード,ブレーナードが
2: 、彼女がえドル安論者ということで、まあ、その今みたいにそのまあドル高、株高で何度か来てるんですけど。まあ、あの株が下がるのは良くないと思ってますんで、ドルがもうこれ以上あんまり上がってくると、牽制が来るということで、一応、100超えてもそれはドル高になる可能性は十分あるんですけど、まあ、そこら辺がまあ一旦の目処かなということと、あとアメリカの金利の上昇、きのう、1.8 の半ばを超えてきてですね、ちょっと行き過ぎな感じしましたねいや、あのー、ちょっと勢いがついてて、あのー、2% を目指す中うレポートがもうたくさん出てるもんですから、まあ、そういうのに投機筋も乗ってってるとただあの 2% パー行く前に 1.9% のとこにちょっと節目があるんですねでそれの手前でまあ昨日はちょっとあの足踏みになったんですけど、まあ、金利がどこまで上がるかということなんですね、うんはい、で金利についてはもうこれ後のコーナーでやるんですけどちょっとイエレンがですね、まあ、かなり緩和的な。ことを言ってまして、えー、そこら辺でで、すね、えー、これ、円安、円安って今言ってるんですけど、実はドル高相場で、うんうんうん、でポンドだとか、まあ、ユーロが一番引っ張ってるんですけどね、ドル,だあのあのドル高相場を、えー、言われるほど、ですね円に関しては、えー、円安相場ではないと、うん、まあ、ドル高相場なんだと。いうことで見といたほうがいいと思うんですね
1: 欧州の金利、そしてアメリカの金利がピクピクと動きつつあるということですね
2: 、はい、あのもう、あのー、これ、うん、どういうんですか、あのー、12月にね、はい、利上げがあるから、えー、今になって金利上がってるというその解説が一番わかりやすいんで、はい、そういうことをされてるんですけど、ファンド税はそんなこと一切言ってないんですね、うん、12月の利上げなんていうのは、もう半年も前から織り込んでんだと。うんで、イエレンというのはコンセンサスの人で、市場がもうどうぞやってくださいと、言ったら初めて動くという、まあ、かなり優柔不断的な、あのー、運営になってるわけです、うん、その一般的なイメージでは。だからまあ、どん詰まりにな,ならないとやらないだろうと。で、今、アメリカの金利が上がってきてるのはですね、はい、実はあの、利上げの要素よりも、来年、うんえー、これもう、ヒラリーが勝っても、トランプが勝っても、トランプが勝った場合は、財政出動の,その額は、言ってる額はまあヒラリーのまた何倍も言ってるわけですけど、いずれにせよ、財政出動するんだと、日本で財政出動するって言ったって、毎年やってますから、なんだっちゅう話になっちゃうんですけど、アメリカで財政出動なんて、およそ先進国で経済対策なんてやってるとこありませんから、興味。そうするとですね、まあ、久しぶりの、ええー、まあ、アメリカで財政出動ということになるとですね、えー、金利は当然、あの、上昇圧力がかかるということなんですね。はい。で、じゃあ、なんでそんな財政出動になったかと。これはですね、あのー、リーマンショックがあって、で、その時に、まあ、結局、あの、あれ、金融危機だったんですね、うん。金融機関が危ないという危機だったんですけど、あの、グリーンスパンさんが元 FRB 議長の、あなたはまあ勘違いか何なのかよくわからないんですけど、100年に1回の危機だと、何の危機だっつったら金融危機だったんですけど、経済危機みたいな話になっちゃいまして、で、普通だったら、今、日本とかやってる量的緩和で、あるいはその金利下げるとか、そういうことで金融危機に対応するんですけど、グリーンスパンが生やしたもんで、どこも、QE やる前に、両手機関をやる前に財政出動に出たわけです。うんはい、で一番金ばらまいたのが中国。だからいまだ
0: にそれに苦しんでいわれてますね
2: 、はい苦でで。苦しんで、その借金だらけになっちゃったの。100年に1回で危機,危機だから財政出動したと。したら、えー、要するにですね、借金だらけになっちゃって。で、結局はその,その間、ギリシャがまた危なくなったってことで、借、は、金、い、は悪いことだと。うんいうことで、どこも先進国は日本を除いてですよ。はい、日本は毎、あの、赤字垂れ流しで毎、毎、まああ、毎年のように財政出動やってるんですけど、あの、緊縮財政になっちゃうと。うん、だから、金融でいくら緩和しながらも、その、緊縮財政になってますから、えー、ちょっとも景気が良くならないというのが今のあれで、で、それはあの、ローレンス・サマーズなんかは、もう財政出動を早くしろと。まあ、金融の方は限界があるんだと。言ってたんですけど、ここに来て、日本も欧州も買う国債がなくなってで、黒田さんが何やっても、ドラギンが何やっても聞かないという、まあ、金融緩和の限界がもう見えたんです
0: ね。中央銀行の、はい、なんか限界的なことは、要人もいろんなところ言ってますよね、はいは
2: いで。むしろ何もしない方が、まあ、黒田さん、11月は何もしないというようなことを言ってるんですけど、うん、そっちのは株もよく上がる。下手にあの政府だとかあの、中央銀行が手を突っ込まわない方が、えー、いい相場になってるんですね、うん、でそれはともかくとしてだからもう金融政策が限界を迎えたんで、はい、そろそろ財政出動の出番だということなんですね。うんはい、で結局ねここが大きな問題なんですけど要するに何でじゃあ財政出動したかというとあ財政出動じゃない給 e をやったかっいうと、えー、それは金融機関の救済もあるんですけど国の借金が膨れ上がっちゃって。はいその財政負担、借金の負担を減らすために、うん、どこも、まあ、この番組でよく言ってる金融抑圧政策、はい、これやったんですね、金融抑圧って何かっいったらインフレリ、えー、インフレ率以下の金利を作ると、はい、人工的に、はいで、それをするために、黒田さんは例えば、えー、国債を買い入れるというスキームを作ったわけです、はい、ドラギも。とそうすると今のところは国債の金利が上がらないというスキームが成功して、うん、どこも長期金利を低く抑えることに成功していると,とそうなると国借金だらけですから金利負担がかなり軽減されますからそれ良かったんですけど問題は個人の方はゼロ金利とかマイナス金利にされちゃって給料もそんな上がらない時代なのに金利もつかないと、うん、で消費する力がなくなっちゃったんですねで、それは優先順位で100年に1回の危機と国の財政を優先して、その金融抑圧政策つって、アベノミクスみたいに国債を買う仕組みを作ってですね、えー、抑えてきたんですけど、いよいよ景気が悪くなってきて、もうこれはちょっと財政出動をしないとダメだというふうになってきているのが今の現状なんですね
1: 。はい。あの比さんこれその来年もしアメリカで財政出動ということになればまあ景気が上向き経済が活発になってくるんではないかというのでえ金利はこう動き始めているわけですけどただ結局個人消費は全然盛り上がらないですよね、このあたり、どういうふうにバランスというか、取っていくんでしょうねただ
0: まだアメリカの場合は、どちらかというと、雇用統計の時に出てます平均賃金、これはまだまだ上がってきてはいるんですね、うんうんうん、だからそことの見合いはまだうまくいくのかなと思うんですよ、はい、それに対して日本が先ほど西山さんおっしゃってた通り、給与は上がらないってことになれば、今、なんかあの政府の方が。来年二月からプレミアム金融
1: そうなんフライデーとかフライデーとかってい
0: うなんかそうで
1: すそうです時短でねそれで消費
0: に回してもらおうとかっていうのをやってるんですけど西山さんとも話したんですけど給与上がらないんじゃそこに回す金ないよねそこの違いはまた日米で出てきちゃうんじゃないかなという気がしますけど、ねうん、
1: ヨーロッパ、こちらは西山さん、どううなんでしょうね
0: ヨーロッパも同じですよ、だ
1: から
2: 、まあ、個人から、要するにマイナス金利とかゼロ金利政策やって、消費する力を奪っちゃったと、うん、でその結果ね、まあそのえー、金融機関はじゃあいいのかっつったら。えー、これ、マイナス金利とかにしたら消費するという話だったんですけど
1: しないですね、うん
2: 、しないで貯蓄ばっかり増えてるっていう皮肉な結果になってるんです、ヨーロッパも金利なのに、ね。日本も貸金庫ばっかり売れてるはいこれは話にならんと。で、銀行はもうビジネスモデルがなくなってますから、だんだん弱体化してると。で、これはいかんということで、今、アメリカなんていうのは、口座管理料とかね、あのもう世界中銀行そうですけど、手数料の引き上げで、なんとか食ってるんです、うん。何のビジネスもない。で、あの、そういう事態になって、まあ、アメリカはもう金利正常化に行かざるを得なくなってるんですね、ある程度。で、まあ、それはいいんですけど、結局はね、われわれアベノミクスと呼ばれてまあ株高だとで景気いいみたいなイメージでやってきたんですけど実はアベノミクスというのは国債の金利を上がらないようにするスキームを作るために黒田さんがやったんですね株高というのはその付録で起きてるだけで,でその優先順位で要するに金融抑圧というそういう政策をやってですね財政負担を減らしてきたとで個人だとかその消費は二の次だったんだけどもう、その今、財政出動に動かざるを得ないと。で、そうすると、金利が上がってくるんですね。で、金利が上がってくると、その今までリートに投資してたとか何投資してたかって言ったら、あの、ゼロに比べたら何でも変えたんです。うん、そういう図式が変わってくるんですね。これに、ちょっと来年は気をつけないといけないかなと。いうふうふに見てんですけど、
1: はいえー、もう一度ちょっと、ヨーロッパの話もなんですけど、足元、ユーロ、割と強めですよね、うん、このあたりもその金利の動向だと思うんですけど、はい、これは背景、何があるんでしょうね。いや
2: 、あの黒田さんもね、ドラギーもなんだかんだと言いながら、もう金融緩和やめますっていうことは言えないわけですよ、はい、行った途端に株大暴落とそういうことになりますから、はい、もう行くとこまで行くしかないと。ただし一部の,まあその財政規律だとかまあ金融のいろはを重んじる人はですよテーパリング制度アメリカもやったじゃないかとで今欧州でテーパリングの話が結構部分的に出てきてだから私あのブログにも書いたんですけどね今ユーロまああのやしも週足もトレンドが出ててすごいユーロ安相場なんですけどまたガラッと変わっちゃってですねテーパリングなんていうようなことが起きたらユーロ安かと思ってたら、ユーロ高になる可能性さえあると。うんうん、だから、えっ、ー、と、株もそうなんですけどね、むちゃくちゃ上がる可能性もあるし、下がる可能性もあるというですね、えー、ものすごい微妙なあれなんです。で、なんでかちっうと、うん、クリントンが当選して仮に、じゃあ財政出動しますって言った時に、もし議会を民主党が握ってなかったら、共和党は必ず反対しますよね。やるなと小さな政府だと我々はそうするとしょぼい財政出動になっちゃうとまた全然その株価の位置も変わっちゃいますしだから為替にしろ株にしろ大きな変動はですねやっぱりあの年を明けてで教書とかが発表されて最初のまあ新大統領が誕生した100日間これ市場との跳ね物期間ってうんですけどもその間が非常に重要なんじゃないかなと。でそこはイエレンもその期間というのは連続利上げなんてことは絶対やらないはずなんですね、うん、だからまあそういうことも含めてですね、えーまあ、来年は非常に難しいということなんですねはい
1: 、えー、ここまではテレスマーケットをお送りしました
0: 投資カレンダーでおなじみ大岩川玄太の投資カレンダー的銘柄選考2016年11月号大きな流れを外さない玄太のカレンダー投資術で稼げ波乱の10月をやり過ごしたら11月は勝負だは好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込送料別8640円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595-4730 まで毎日書道会常任顧問書家関口春宝さんの教養としての書道ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ「M2J」TRALLYPEATO TRALLYPEATO BOKUS ONNAMAE w a n t o n a l y p e a t o r a l l y p e a t t r a l l y p e a t TRALLYPEATOO t r a l l y p e a t
1: M2J トラリピボックスのコーナーですえ。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問に西山さんと比賀さんにお答えいただきたいと思いますえ。まずはリスキーさんからいただいた質問をご紹介したいと思います。10年国債米国金利の上昇の行方ということでご質問いただいています。ドル高と合わせて金利の上昇も続いています。ルー財務長官の口先介入などによりドル安に転換すると金利は低下に転じるのでしょうかそれとも ff 金利利上げの可能性などを織り込みさらに金利は上昇するのでしょうか金利の上昇に米国株持ちこたえられないような気がしますそうなりますと日経225も下げに転じざるを得ないと思いますがお見立てはいかがでしょうかということでまあ先ほども金利のお話そしてそれが株価に与える影響もお話しいただきましたリスキーさんからいただき
2: いいます、はいはい、ちょうど今あの番組のホームページにえー、米10年国債金利この前日足のチャートが出てるんですけども、はいえーまあ、今、あのー、ちょっとトレンドが一旦故障したんですけど、再度仕切り直して、ですねでとにかく、えー、2% 目指すというレポートが大手どころから出て、ですねで HSBC なんかはそれに対して、金利なんか上がらないと。まあ、今ぐらいのところまで上がってくるんだけど、まあ、あの折り返すみたいなことを言ってて、見方が結構分かれてるんですけど、これはね、あの震災権の帝王の,あのジェフリー・ガンドラックも言っとるんですけど、やっぱり財政出動の足音が聞こえてるんだと、だアメリカの利上げなんていうのは、イエレンさんがやってるんですから、まあ、仮に12月にやってもですよ、次は来年の6月以降とか、そんなペースでしかやらないはずなんですよ。だからそんな金利がんがんその上がるというのはないと思うんですけどまあ今のところ財政湿度の匂いを嗅いでえー、っとコモディティ価格が安定したり資材が上がったりそういう株が上がったり金利が上がったりこれはもう金融政策の行き詰まりからですね財政湿度にもう軸が移ってるんですもう市場の目線が。だからそれをその12月の利上げがどうだこうだつってまあみんな解説しるんですけど、それはちょっと違うと、もう一つは、為替の管轄っていうのをおっしゃられているように、アメリカ財務省なんですね、イエレンとか何にも関係ない、財務省がどういう政策を取るかという中で、私はですねアメリカもえー、アメリカ盤石だっちゅうその見方もあるんですけどねそれは財政出動したら景気良くなるでしょうだけど何もしなかったらまあ通常のサイクルから考えて来年からは景気が悪くなってくると私は見てるんですねでその悪くなってくる中でですねえー、っとそのだからえー、財政出動をしようということになってるんですけどこれはまああの新大統領と議会との関係があって、そのどのぐらいの規模が出るのかということにもよってくると思うんですね。で、もう一つは、その交代しますから、財務官が。はい。これが今のところね、そのブレーナードっていう女性がですね、まあ、かなり色気を見せてまして、で、その人はですね、やっぱりそのドル高は嫌だと。まあ、要するにです、ね、ヒラリー・クリントンが政治的にうまくあの出発するには、株高というのは必要なんですね、ええ、でイラン、ドル高で,です、ね、株が下げてて、で共和党側は議会で騒いでると、これは何としても避けたいわけですね、だから、人事の交代も日本と違って、大統領が変わると、がらっと変わりますんで、はい、ただ、誰になろうが、アメリカが今の景気の状況で、ドル高政策を施行することは、
1: ありえないと私は思ってまますすけどね、はいえー、もう一つ質問を紹介しますその前にちょっと日銀の黒田総裁のコメント入ってきたのでご紹介したいと思います午後の衆議院財務金融委員会で足元の個人消費の状況について、えー、年初来の株価下落による負の資産効果や台風などの天候要因が影響したと指摘しました。ただその一方で雇用所得は増えているとした上で雇用所得関係の環境の着実な環境が続けば消費も緩やかに増加していくとの見方を示したそうで
0: す。えー、大さんん増えてるんですか増えてないです
1: よ、増えてる人は増えてるんですかね、羨ましい感じでいなんかでもあれですね、<笑>最近の黒田さんの
0: コメント聞いてると、なんか自分には何と、周りの外的を<笑>外部の要因もそのう<笑>いうところがちょっと強い感じす、ね、海外の
2: 、ね、要因でやったとか、台風が来たとかですね、うんはいまあ、そういう話ばっかりです、ね、
1: そうですね。さあではもう一つ質問をご紹介します。ペンネームアイラブユー西山さんという40代の女性から頂い,いちゃいました、うんま。はい。モテモテですね。何を言ってるんですか<笑>えー、西山さんが行っている転換点売買について教えてください。はい、えー、転換点のシグナルが発生した際に、次に出たロウソク足についていくとのことなんですが、その次に出たロウソク足が十字線や当場のような、何やら怪しい場合でも、うん、陽線もしくは陰線であるかだけを見てついていくのでしょうか。えー、過去に十字線や当場が出た後に、想定していたのと逆方向へ動くことが多々あり、うんはい、嫌な思い出ばかりです、はい、といただいです私も嫌な思
2: い出ばかりでそれはよくあるんですね<笑>であの転換点で要線陰線じゃなしに最初の転換してきた時の方向に乗るんですでその後相場が押し返されて逆行くっていうのはしょっちゅうあるんですねで私もそれでよくあのストップロスが入ることあるんですけどこれはですね、もう、あのー、ためらわずに乗るしかないんですけど、はい、私の場合、まあ一例で言いますとね、過去3日間、おおむね、はい、あるいは5日間の場合もあるし、7日もあるんですけど、その特出した高値とか安値、そこでストップを入れちゃうんですね。だからもうストップロスで対処して、ひたすらついていくというやり方をしてるわけです。うんでもうね騙されるのはもう何のシステでもそうなんですけど、はいえー、これでもかチつって騙されてでまああのあんまりですね3回も4回も失敗するようだとそろそろ合わなくなってきた
1: と合、ね、う銘柄に移っていくというこ
2: とを、まあ、あのやってるんですけどね、はいまあ、それはまあちょこちょこちょっとあの今度のまあセミナーとかブログにちょっとまた書きたいと思いますんで読んでくださ
1: いはい、はい今度のセミナーというお話がありました日賀さんセミナー11月に入っても予定されていますね
0: そうですねあの10月は実は頭に一回やってそこから何もなかったんですが、はい、11月は、えー、もう3回<笑>一応やる予定にしております。<笑>はい
1: 、ご紹介していきます、えー。今日ご紹介するのは11月19日埼玉と11月23日静岡での開催となります。えっ、ー、と横浜も11月の頭にあるんですね。すねはい。はい、3日にございますが。こちらは締め切ら
0: せていただきました。はい、え
1: ー、今日ご紹介するのは11月19日埼玉そして11月23日静岡での開催となります。えー、まず埼玉での開会場なんですが、CSEA 貸し会議室レイアップ。あこれは静岡の会場でしたね。えー、埼玉の会場は TKP 大宮ビジネスセンターでの開催。そして静岡が CSA 貸し会議室レイアップみゆき町ビルでの開催となります。えー、ぜひ、あの、詳細番組のホームページの方にアップをさせていただいておりますので、こちらをご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします。株価指数 CFD 運用力向上講座ととということで皆様にセミナーをお届けする予定となっております、えー、あまりお日にちがありませんのでぜひお早めにお申し込みいただきますようお願いいたしますここまでは m 2 j トラリピボックスをお送りしました<音楽>西山幸志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの fx 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの fx 投資家から選ばれています今回、そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名も、トラリピフルサポートプログラム。例えば200万円をトラリピで運用した場合のプランを考えてほしいといったご要望から、とにかくトラリピのことを何でも聞きたいといったご要望まで、マネースクエアジャパンの経験豊富なコンサルタントがお答えします。これまでトラリピに興味はあったけれどまだ始められていない方の第一歩トラリピ専門のコンサルティングプログラムで応援しますトラリピフルサポートプログラムぜひご利用ください詳しくはトラリピサポートで検索マネースクエアジャパンの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号西山幸四郎のマーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。え今日のテーマですいえイエレン FRB 議長の高圧経済政策と財政出動で相場は最終波動へというテーマでお話を伺っていきま
2: す、はいえー、まあもうあのー、8年も上げてきた相場でですねまあ来年9年目に入るんですからまあリーマン危機が起こった時のボトム出発点としてですねまあいろんな相場の見方があるんですけどまあ、あの著名なまああの波動カウントとか打つ人によると、ですねまあよくあのまあ一般的にエリオット波動でいう5波動目に入ってんだと、アメリカの株もね、いずれにしても来年のどこかで天井打ちそうなですねえ雰囲気がしてるわけですで、こんなものは分かりません、単なるえ予測ですから、その単なる予測には過ぎないんですけどね。その中で、その相場で一番確かなとこっていうのは、そのさっきの5波動で言うと、1、1波で上げて、2波で下げて、3波で上げて、4波で下げて、5波で上げると。そうすると相場のよくあんこってゅうんですけど、あんこって3波なんですね。うん、1回1波で上がってね、2波の押し目買って、3波のあんこを取れというのが相場のセオリーなんです。で、最後の5波動っていうのはむちゃくちゃいい加減で、まあ早い話は誤波動は30円で終わっても3000円で終わっても何ら不思議でないと短縮も延長もするという不確かな波動なんです、うん、ただし株式相場とか商品相場の相場の最後っていうのは熱狂になりますんで一番上がるんですね、うんはい、そうすると最後のまあ果物という腐りかけの一番おいしいとこみたいなとこをみんなが吸い寄せられて、うんはいまあそういう相場にわーっと集まっていくわけですでそこで賞味期限を考えないで折り損ねると大暴落に引っかかるとだから来年は上げるのも上げるかもわからないし下げるのも下げるかもわからないと非常に怖い相場なんですね、はい、で上げる材料としては、今、あの先ほど言ったように、財政出動をアメリカが、あのアメリカがするわけですから、はいね、穴ぼこだらけの道をほったらかしにしてね、えー、税金が上,げる上がるよりは、道がね、穴だらけの方がいいという国民なんですよ。うん、で、まあ、アメリカが、あのー、連邦政府が行う公共事業っていうのは、通常戦争しかないんですね、はい、あとは全部州がやってますから。うん、だからまあそういう意味では、あの、久しぶりにその大統領が、その、財政質を謳っていると。で、もう一つは、10月14日にですね、皆さん、そのイエレンが出てきて、わけわからんことを言い出したんハイプレッシャーエコノミーですか高圧経済政策。高圧経済って何なんだと。高い圧力がかかっとる、えー、政策と。で、ハイプレッシャーエコノミーって言ってるんですけど、早い話がですね、金融緩和だとか、あと、財政資金の投入ですね。公的資金だとか財政資金を投入して、何もない需要を喚起しろと。うん、要するに、手ク入れ制度、景気を。それを当面続けるしかないし、それが唯一の危機打開策だって言ってる。うん、だから彼女の頭の中では、まだ危機なんです、はい。危機は全然終わってない。金ばらまいた分、株が上がって、なんとか格好がついてるんだけど、うん、景気は全然、えー、よくなってないし、労働市場もね、トランプとかサンダースが躍進してるのを見てたら分かりますけど、それは完全雇用と言いながら、給料も何にも上がってないとで、実際にはひどい状態だというのがあってですね、えー、なんか知らないけど、こんなこと言い出したんで。12月に本当に利上げするのかとうそういうふうに
0: 受け止められますよ、ね
2: 、で、この人出てくるたびに、なんか12月にやりたいようにも見えるんですけど、うん、やりたくないようにも見えるという、非常に玉虫色の、まあ、発言が多いんですけど、ただ、あのー、先ほど冒頭に言ったように、イエレンというのは非常にあのいい人、人間がいいから優柔不断なんだとで、決心がつかないと、そうするとね、この人はコンセンサスで動くんだと。市場も FRB の仲間もみんなが、もうどうぞ利上げしてくださいと、お膳立てが整って初めて上げるんだということなんですけど、で、私はね、12月に上げると思ってるんです、株が下が,下がってなければ、はい。だけど、仮に上げたところでですよ、次、ヒラリーが、まあ、今のところ当選すると言われてると。で、最初のね、その市場とのネモン期間の100日間は、多分利上げしないだろうと。と分ないんですねだからえ株をちょっと買おうとで財政湿動も出てきたらそ株上がりますからだからそこら辺がですねえー、っとイエレンがその我々が見ているよりすごい緩和的なねだってまだ危機だと思ってるんですよね人、はいえー、なんじゃないかとでもしかしたら優柔不断なんじゃなくて彼女は自分の頭の中で考えて本当に不景気だと思ってんじゃないのと。でね、あの人の,その発言を聞いてるとあのサマーズに近いんで
1: す、はいえー、
2: もう長期停滞と循環じゃないんだと、はい、もう長期停滞に入っちゃってると、うん、ものすごい大きなデフレーションの流れにあってこんな時に金利上げたらダメなんだと、うん、だけどみんなからわーわー言われたらそれでも上げるんでしょうけどだから、まあ、あのレーダーリオがねあの世界最大のヘッジファンドのブリッジウォーターの、まあ、今のねその状況で長期債務サイクルに、えー、焦点を当てると、絶対利上げしたらだめだって言ってるんですよねで、それにもかなり影響を受けているように私は思うんですよ、だから、えー、イエレンの,その、まあ、今、アメリカ出口政策とか言ってるんですけど、実はものすごい、われわれが思ってるより、景気は悪いと思ってるんじゃないかという話で、で中にはもしかしたら、十二月利上げないと。うん、そうしたら、ドル下がっちゃうじゃないです
1: か。
2: は、う、い、ん。そういうリスクもあると、と日経回らないじゃないで
1: すか。そうですね。えー
2: だからそういうですねちょっとややこしいことを言ってくれたらとうん、うん、いうことになってるんです、ね
0: 、実際、あれなんですよねあの、先ほど話したニューヨーク連銀が出している、まあ、第3四半期の GDP の予測値っていうのは2、2% 超えてるんですけど、第4四半期の予測値ももう出してて、はい、1.4 ぐらいで、割とまたここから落ち込むような、うん、そういうような見方をやっぱりニューヨーク連銀なんかもしてるんですよね、そうすると今回のはじゃ多少、下たを吐いたような数値になってしまうんじゃないかってことになってくると、またその辺のですねハイプレッシャーエコノミーというワードだけがですね一人歩きしていかないともう確かに限らないですよね
1: 確かにイエレンさんはもしかしたら本当に頭の中では危機と思っているのかもしれないだからこそ財政が必要っていうお話ですもん、ねまあ、財
2: 政はイ,イエレンの管轄じゃないですけどあれなんですけどねもう要するにその発言のトーンからは。まあ、サマーズの長期停滞説に組みしとるんじゃないかな、ということですね。そうすると、そんなその急激な利上げとかね、引き締めなんていうのは全然やらない。そうすると、私が最初に申したように、相場の誤波動めがすごい延長する可能性があると。で、変に売ってると担がれる可能性も十分あるということなんですね。
1: じゃああれですね、ドル円もこう、節目を超えてきましたけれども、このままこう、安穏と乗っていって
2: はいけない。いドル円は、今、20か月以上移動平均が14円の6十七銭なんですよ。はい、で、それを、114円のね、それを抜くまでは、もう円高時代に変わりがない。今は、えー、125円どころから100円割れまで下げた、えー、調整相場。もう、相場が円高に走りすぎて、その反省をしとるところなんです、はいうんえー、その反省が、この105円レベルで236戻しで終わるのか、えー、382まで戻るのかと。で、まあ、もう105円超えましたんで、前の高値の107円いくらっていう、また特出した高値があるんですけど、通常はそこを目指すパターンになるはずなんですね。だからまあ、それはアメリカの金利次第ですけど、まあだから、あの、修正局面であって、まあ、それが、まあだ、だからどこまで戻るかと。うんでそんなもんはねまた120円目指すとか130円目指すっていうようなことは、はい、私はあのこれっぽっちも思ってませんので、まあ、このリバウンド相場はちょこちょこやって対処するということなんですね
1: 、はい、えここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました山本ででですすすす大橋川マーケットトレンドは私たち3人がお送りします
0: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えしますマーケットトレンドは月曜から金曜夜6時「トコムスクエア」から公開生放送
1: ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス田田節子です蒲田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする Go! Go「GOGO ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から「お聞き逃しなく
0: M2 j ェマーケット投資戦略」。
1: M2J 投資戦略のコーナーです。来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていこうと思います。日賀さんです。はい。<笑><笑><笑>そうですね。今日
0: 間違われましたからね。<笑>はい、えー。相変わらず私<笑>キュイドルドルってずっとこの番組に来てる時に伝えてるんですけど、はい、あの先々週やはりお邪魔したときに<笑>一旦ちょっといいとこまで来たんで押し目を拾ってはっていうところで、そこからまあ少しずつじりじり下げてきてるかなと。いうところなんで、まあ、ある程度、マイナス1周波してみてもマイナス1シグマ近辺まで、まあ、来,てる来てて、で標準偏差ボラティリティ見ても何ら変わりないとあの、レンジ相場を示唆する形状であることに変わりないんで、金、まあ、利っていう部分を考えても、ですね、はい、また9ドルドルっていうところをです、ね、拾うチャンスじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: 押し目を拾っていきたいなと思います。マイナス一シグマを超えてないっていうお話ですよね。マイナス一シグマを
0: 加減、えー、
2: として今調整していると、で上はプラス一シグマで止まっていると。そうです。は
1: い、ここまでは投資戦略をお送りしました。うんえー、では、ここで東京エレクトロンの第2四半期の決算をお伝えしたいと思います。東京エレクトロン8035です。第2四半期、売上高 3.5% 増の 3,527 億円。営業利益 2% 減600億円。経常利益はとんとほぼ変わらずの623億円。純利益 1.4% 増の419億円となりました。えー、通期の見通し、修正です。情報修正となりました。売上高が 3,300 億円。から三千五百二十七億円に情報修正、そして営業利益四百九十億円から六百億円に情報修正ということです。純利益二百九十億円の見通しでしたが四百十九億円に情報修正ということです。東京エレクトロンの第二四半期通期見通し情報修正お伝えしました。さてお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間近づいてまいりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸志郎ととマネースクエアジャパン日が広
1: しと大里でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました